3: E allora sentitele queste voci, sentitelo questo festeggiamento, questa è la voce di quando arriva un Nobel. 25.
4: The Nobel Assembly at Karolinsky Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Karikow and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside-based modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. Here are the two laureates. Katalin Karikow was born in 1955 in Solnok in Hungary. She performed her prize-winning studies at the University of Pennsylvania in Philadelphia in, in the United States. She is currently a professor at Seged University in Hungary and is also an adjunct professor at the University of Pennsylvania. Drew Wiseman was born in 1959 in Lexington, Massachusetts in the United States. Ha svolto il suo lavoro di ricerca con Kathleen Carrico alla Università di Pennsylvania, dove è ancora attivo come professore. La Nobel Assembly at Karolinsky Institute ha oggi deciso di award il 2023 Nobel Prize in Fisiologia o Medicina.
3: Ed elegante Si riassume un cerimoniale che è qualcosa di più di un premio, e un simbolo e allora oggi la storia, la nostra storia è la storia di un Nobel Galeotta fu la fotocopiatrice lì davanti in un corridoio della Pellman School of Medicine all'Università della Pennsylvania. Kathleen caricò biochimica 68enne di origine ungheresi e l'immunologo Drew Weisman americano di 64 anni hanno fatto conoscere nel lontano 1990 due persone che non si sarebbero incontrate mai forse senza quella fotocopiatrice iniziarono a studiare l'MRNA il cosiddetto RNA messaggero come una potenziale iterativa 30 anni di duro lavoro insieme, grandi delusioni, dopo la loro perseveranza, ottennero il più alto riconoscimento e passarono alla gloria. Il premio Nobel per la medicina e la, filo- la fisiologia del 2023 e l'annuncio è stato dato ieri come a tradizione a Karolinska Institut di Stoccolma in Svezia e trasmesso in diretta via internet sui social. I due scienziati hanno identificato i meccanismi che consentono ai vaccini mRNA di sfuggire alla distruzione e di diventare una cura. Ovviamente è il passo che ha consentito di arrivare all'approvazione dei due vaccini covid-19 1-9 basati su mRNA, NA, di grande successo alla fine del 2020. Quei vaccini hanno salvato milioni di vite e prevenuto malattie gravi in molte altre persone, dice così la motivazione. Attraverso le loro scoperte rivoluzionari i vincitori di quest'anno hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione di come l'mrna interagisce con il nostro sistema immunitario hanno contribuito allo sviluppo senza precedenti dei vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana prodotta dai tempi moderni ancora questa è la motivazione e di fatto questi vaccini hanno aperto le porte a tutta una serie di nuove applicazioni per altri vaccini, contro la malaria, contro l'influenza, contro l'HIV e anche contro il cancro e le malattie cardiovascolari che sono ancora in fase di studio. I due scienziati riceveranno la famosa ricompensa, un milione di euro, nella cerimonia ufficiale del 10 dicembre a Stoccolma. Fra gli esperti si sperava molto nell'assegnazione del premio a Carico e Weisman, anche per il forte valore simbolico che un Nobel ai genitori del vaccino anti-Covid avrebbe rappresentato di fronte ai movimenti Novax e a un'opinione pubblica distratta e forse senza memoria. Cosa ha provato Cataline? Caricò quando gli è stata comunicata la notizia? Ho pensato a uno scherzo, ha risposto nell'intervista rilanciata dall'account di Nobel Prize su X, lei, che è soltanto la tredicesima donna a ricevere il premio Nobel in medicina. Dal 1901, pensate, la prima dal 2015, non riesce a nascondere l'amarezza dieci anni fa sono stata cacciata, costretta al ritiro dalla mia università e per continuare i suoi studi si è dovuta trasferire in Germania alla Biontech di cui attualmente è vicepresidente senior e nel video preparato all'università di Pennsylvania dove oggi è professoressa a contratto ha voluto ricordare sua madre a ogni ottobre mi diceva «stai sentendo la radio?» Che potresti vincere il Nobel Io l'ho sentito dire Così racconta la ricercatrice Io le rispondevo Mamma Ma lo sai che non vincerò Non ricevo mai neppure una borsa di studio E invece quel giorno è arrivato Nei venti anni in cui abbiamo lavorato insieme Prima che qualcuno si interessasse a noi Eravamo letteralmente noi due, soli, seduti fianco a fianco su una panchina, intenti a lavorare. Così ha ricordato Weisman alla domanda su come celebrerà il premio Nobel, l'immunologo ha risposto con tranquillità Ho questa idea, probabilmente uscirò con la mia famiglia, faremo una bella cena e poi beh poi me ne tornerò al lavoro fantastico devo dire che questo mi piace molto ascesa e caduta dell'eroe totale indifferenza del mondo alle sue ricerche poi la scoperta che cambia la vita e poi il premio che celebra Il suo cammino solitario attraverso il dubbio, meraviglioso. Sembra veramente la sceneggiatore di un manuale americano di cinematografia che esplica il cammino dell'eroe, ma questa oggi è la verità. E allora godetevela, perché subito dopo passiamo alla scheda di Peter.
2: questi giudici che liberano i clandestini e ne impediscono l'espulsione ma io mi domando ma vanno a fare la spesa ma prendono l'autobus un treno pendolari camminano hanno dei figli o delle figlie che vanno a scuola che escono di casa con un po' di preoccupazione ma perché? perché pur di dar contro al governo si va contro l'Italia e gli italiani sicurezza, sicurezza, sicurezza e riforme della giustizia, anche un giudice, se sbaglia, deve pagare come tutti gli altri lavoratori. Onorevole, Forza Italia è sempre stata pioneristica nella diplomazia, cosa
1: ritiene stia accadendo a Berlino?
5: Ma io credo che ogni paese poi quando misura il, le proprie difficoltà interne rispetto a temi come l'immigrazione. purtroppo tutti, anche coloro che si professano più aperti, più dialoganti alla fine si chiudono molto Ehm, è proprio uno di quei temi dove si dimostra che al di là delle parole dovremmo essere tutti più europei, davvero però, una volta per tutte invece abbiamo questi atteggiamenti che diventano degli atteggiamenti strumentali di scontro politico, e la Germania io credo che male faccia a percorrere questa strada, d'altra parte credo che Forza Italia è la forza politica giusta per provare a riattivare un dialogo, così come però anche il più europeista degli europeisti di Macron poi a Ventimiglia ha chiuso le frontiere rispetto a coloro che arrivano a Lampedusa. Quindi, eh... Questo cosa vuol dire? Che al di delle parole sul tema immigrazione tutti sono esposti e tutti in casa propria hanno paura poi del consenso che rischia di, eh, di venire meno quando si parla di queste cose. Per me il problema non si risolverà mai completamente se noi
0: pensiamo, se ogni paese pensa di scaricarlo su un altro. L'unico modo per risolvere il problema di tutti è il lavoro che noi stiamo facendo sulla dimensione esterna.
3: E gira e reggira si arriva sempre lì al nodo dell'immigrazione a questo enorme inarrestabile flusso alla difficoltà che abbiamo noi, stati europei a capire quel fenomeno ma soprattutto a regolarlo E Giorgia Meloni ha attaccato la famosa magistrata di Catania che ha liberato i quattro migranti sentite cosa dice Silvestri, 17
2: Eh, tutto quello che sta avvenendo purtroppo eh, viene da un'incapacità del governo di gestire sia le partenze pensando di poterle bloccare e puntando tutto lì, ma soprattutto in quella che è la programmazione dell'accoglienza. Questa loro incapacità sta raddoppiando gli sbarchi, ma soprattutto farà in modo che una malgestione dell'accoglienza ricadrà su, sulle persone. Cosa ritiene dell'atteggiamento della Germania? Il, che non sia la cosa fondamentale, l'elemento di discussione fondamentale. Se adesso noi vogliamo far passare che il problema dell'immigrazione è la Germania che oltre a finanziare la Sant'Egidio o tante altre situazioni finanzia anche delle ONG. Facciamolo, ma stiamo facendo un danno al problema. Bisogna cercare di non voler prendere voti dall'immigrazione e lavorare a testa bassa, cosa che non si sta facendo.
3: Sentite cosa dice invece Silvestri, un esponente ovviamente di opposizione, cosa dice Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.
2: Beh, potremmo dire che il magistrato mette in dubbio la Costituzione, perché la Costituzione dice due cose tra le tante, che le leggi le fa il Parlamento e la seconda cosa è che i magistrati all'articolo 101 sono soggetti soltanto alla legge, soltanto alla legge ma alla legge devono essere soggetti, non possono applicarla o disapplicarla a seconda della loro interpretazione della compatibilità con le norme europee c'è una corte costituzionale che ha un compito ben diverso da quella dei giudici ordinari non abbiamo il lusso di avere una corte costituzionale in ogni tribunale, e secondo il
3: fatto quotidiano però la premier Nameloni, con le sue parole, con il suo aggettivo, sono basita, ha contestato al giudice di Catania, l'apostolico, la delle cose che lei non avrebbe mai detto. E allora su questo bisogna leggere Giacomo Salvini sul fatto quotidiano. <totipo> Alle 8 di mattina Giorgio Meloni, scrive il fatto, legge i giornali di destra, chissà se imbeccati da Palazzo Chigi, Libero il giornale, che titolano contro il giudice di Catania Iolando Apostolico, per i suoi like posti in favore dei No Borders di Ventimiglia e per le sue petizioni contro il ministro interno Matteo Salvini. La Premier coglie l'occasione e sferra un attacco molto duro via Facebook alla giudice in Catania che sabato ha accolto il ricorso di quattro migranti sbarcati a Lampedusa e trattenuti illegittimamente a Pozzallo smontando così implicitamente il decreto cutro e soprattutto la cazione da 5.000 euro per non trattenere qualcuno in un CPR la Meloni spiega che alcuni stati stranieri e un pezzo del paese fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale questo è fra virgolette e il riferimento è proprio ai giudici la Meloni si dice basita per la sentenza del giudice di Catania e con motivazioni incredibili Rimette in libertà un immigrato illegale Già destinatario di un provvedimento di espulsione Dichiarando unilateralmente Che la Tunisia è un paese non sicuro Compito che, dice lei, non spetta la magistratura Così la Meloni si scaglia contro i provvedimenti Del giudice che, a suo avviso, combatte le scelte di un governo democraticamente eletto poi la Premier conclude non è la prima volta che accade purtroppo non sarà l'ultima ma continua a fare quello che va fatto per difendere la legalità e i confini dello Stato senza paura nel post della Meloni scrive il fatto ci sono tre cose non vere la prima è che la giudice non ha mai dato un giudizio sulle richieste di asilo dei migranti anche perché questo spetta la commissione per l'asilo ma ha spiegato che è illegittimo trattenere un migrante solo perché proviene da un paese sicuro poi non ha dato un giudizio sulla Tunisia come paese sicuro non ha giudicato il decreto cutro ma il fatto, ha fatto solo riferimento alla carta la Costituzione e la normativa europea. Quello della Meloni dunque, scrive il fatto, è un attacco a testa bassa contro la magistratura che riapre il conflitto istituzionale in pieno stile berlusconiano, provocando la risposta del giudice stessa, il mio provvedimento si può impugnare in Cassazione, la questione giuridica non diventi personale, dell'Associazione Nazionale Magistrati di ben 13 consiglieri del CSM che aprono una pratica tutela della magistrata è un attacco all'autonomia dei giudici il post della Meloni era programmato la reazione era stata studiata con i suoi collaboratori domenica scrive il fatto e gli articoli della stampa di destra sulla presunta politicizzazione del giudice erano serviti alla Premier per andare a salto e le toghe il ragionamento della Meloni con i suoi collaboratori è che i giudici vogliono distruggere le norme del governo sull'immigrazione le posizioni politiche espresse dalla giudice poi hanno convinto ancora di più la Meloni ad andare all'attacco il ragionamento che si fa ai vertici fratelli d'Italia scrive il fatto e che per settimane si è parlato della posizione del generale Vannacci e poi la sinistra non si scandalizza per il giudice di Catania che dovrebbe essere imparziale. La sentenza inoltre ha convinto la Meloni e Salvini che si debba andare fino in fondo con la riforma delle separazioni delle carriere. I tempi sono ancora da decidere. Ieri Salvini ha annunciato che la Lega presenterà un'interrogazione in Parlamento chiedendo di mandare gli ispettori, cosa probabilmente fatta dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che lo ha preceduto. Ma la valutazione si sta facendo tra Palazzo Chigi e il Ministero della Giustizia in queste ore? si basa sulle motivazioni del questore per il trattenimento la giudice in realtà sostiene che ci sia un difetto e anche per questo ha accolto il ricorso dei quattro migranti se il governo dovesse capire che non è così partirebbe l'ispiezione del ministero della giustizia ieri intanto è partito l'assalto della maggioranza da Tommaso Foti a Saracchelani al forzista Giorgia che invece spiega che il problema sono le indagini che non rispettano la privacy l'opposizione PD e Movimento 5 Stelle parla di un atto eversivo di volontà di crearsi un nemico del giorno il ministro Piantedosi ha sostenuto che il governo farà ricorso quindi è interessante capire qual è la strategia che ha portato la Meloni a colpire e è importante capire perché la giudice si difende la giudice non è entrata nel merito del provvedimento ha giudicato quello che a suo avviso era nella sua competenza. Allora, sentite cosa scrive Gianni Barbacetto, l'editoriale. Chi sperava che Giorgio Meloni portasse aria nuova nei rapporti fra politica e magistratura ora deve proprio ricredersi. Anche Giorgia entra nella lunga storia italiana dei politici di governo che additano i magistrati come nemici della politica, anzi della democrazia. La giudice Catania che interpretando leggi rimette in libertà un immigrato diventa un eversore che si scaglia contro i provvedimenti di un governo, questa citazione fra virgolette, democraticamente eletto, a luglio, appena nascosta dietro il fragile schermo delle fonti Chigi, e an- aveva attaccato la Meloni le toghe colpevoli di indagare due membri del suo governo Dalia Santanchedra del Mastro manca solo i servizi del TG1 melonizzati sul colore dei calzini di qualche giudice e poi saremo ripiombati in pieno berlusconismo certo però ora Silvio Berlusconi è ancora ineguagliato i PM milanesi che lo indagavano erano un'associazione a delinquere un cancro che andava estirpato ma il copione è quello Bene, abbiamo letto tutto quello che c'era da leggere sulla vicenda della PM della giudice di Catania. Ci fermiamo per alcuni istanti in questa Radio Libera Informale che si chiama Giornale Radio. Io sono Luca Telese. Ci sentiamo fra poco. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Con Luca Telese ritorna tra poco. L'attimo fuggente con Luca Telese
0: Buongiorno, giornata da Scalea Volevo solo ricordare per la gioia di quei grandissimi tifosi di tutto il nord e anche del sud, delle curve che augurano che il Vesuvio esplodi e che muoiano milioni di persone ecco la notizia buona per loro è che sta facendo sempre il terremoto nei campi Flegrei, tra l'altro dove sono nato io ecco insistessero su queste cose però ricordatevi che Dio è grande
3: eh sì ha ragione Gennaro c'è sempre questo tic razzista contro il sud contro Napoli c'è sempre qualche battuta idiota sul Vesuvio. E eh vabbè, ricordate voi i vostri messaggi: 334-11-11 6-2-2 E' molto importante oggi l'apertura di Repubblica, Sanità, Governo sotto accusa, la manovra senza soldi Sì perché come spiega il quotidiano diretto Maurizio Molinari Nella Nadev ci sono tagli per 2 miliardi i governatori delle regioni lanciano l'allarme Zaia, è una questione di civiltà Zaia! C'è un monito di Mattarella che parla di questo tema Il servizio sanitario è un patrimonio prezioso Necessario che sia difeso. Un italiano su tre paga visite e analisi per curarsi Facciamo questo retroscena di Repubblica di Sara Strippoli I tagli spaventano anche Zaia e Fedriga e la linea del colle Fabreccia a destra Più governatori di centrodestra che di centrosinistra nell'aulico Salone degli Svizzeri a Palazzo Reale ma la richiesta urgente di risorse sulla sanità seppure con toni molto distanti accomuna tutti i presidenti a Torino per il secondo appuntamento del Festival della Regione il Pungo e l'assit arriva dal Presidente della Repubblica da sempre difensore dei diritti sociali nelle delle società pubbliche Come si concilia il principio della difesa del servizio sanitario nazionale con il panico per il taglio alle risorse di cui si prevede una discesa al 6% del PIL quando in Europa paesi come la Germania investono ad esempio il 10% del PIL e questa è la domanda a cui nessuno può sottrarsi La civiltà di un paese si misura in particolare Sui servizi sanitari, anche se non è un momento facile per i conti pubblici, dice Luca Zaia, riportato da Repubblica. Il modello sanitario italiano è l'unico al mondo in cui ci sono fattori che non possono non prendere in considerazione le esigenze di questa fase. I costi della medicina difensiva, l'inflazione, la necessità di mantenere aggiornato il parco tecnologico. I numeri del Veneto, dice Zaia, sono emblematici Ogni anno abbiamo un aumento del 15% delle prestazioni Con una crescita solo come esempio del 38,5% Delle richieste di risonanza all'addome È vero che è impressionante Questa sperequazione fra la crescita e le risorse sempre più scarse Il presidente del Friuli Venezia Giulia e il leghista Massimiliano Federica oggi a Torino nel ruolo di presidente della conferenza delle regioni fa prove di equilibrismo per mettere insieme l'SOS da lanciare a Roma contro volontà di non criticare il governo. Nel 2023 non ci sono stati tagli aspettiamo il documento finale, non bastano le risorse sulle quali Insisteremo, dice Federica, ci si deve porre anche il problema di un cambio di organizzazione del sistema sanitario. Nella mia regione il 70% delle persone che si rivolgono a pronto soccorso sono casi non gravi che potrebbero essere eseguiti altrove ed è altissimo il numero di prestazioni inappropriate. Difesa incondizionata del governo invece da parte di Marco Marsiglio, presidente dell'Abruzzo di Fratelli d'Italia. Non ho mai conosciuto un governo che non abbia messo in bilancio meno della metà di quanto chiedevano le regioni ogni anno per adeguare il Fondo Sanitario Nazionale. Conta anche come si spende, ci sono regioni che ricevono meno fondi ma ottengono risultati migliori tutt'altra musica invece scrive Repubblica per il centro-sinistra assente Vincenzo De Luca in difesa della Sanità del Sud, del Sud scende in campo Michele Emiliano e dice senza un repentino aumento del fondo nazionale di almeno 4 miliardi di euro la nostra sanità fiore all'occhiello il nostro impianto sociale risulterà serenamente in default senza fondi non potremo più fare le necessarie assunzioni di personale né accorciare le liste di attesa questo vi dice molto ma è interessante una pagina di riassunto di Repubblica curata da Michele Rocci Bocci scusate che spiega cara salute un italiano su tre è costretto a pagarsi da solo visite e analisi di passo e andiamo ancora una volta da un'altra parte Libero IPD raccoglie firme per darci ancora più migranti sinistra senza frontiere la posizione dem è questa asilo politico a chi cerca benessere Meloni contro la magistratura che apre i clandestini Ma poi c'è una prima pagina interessante Che parla dei movimenti della lista di Santoro Ci sono sei foto Marisa Laurito, Ferra Manoia, Vauro, Massimo Cacciari Luigi De Magistris e Valeria Golino e sentite che titoli I nuovi mostri di Santoro da De Magisis alla Laurito Francesco Specchia a pagina 8 e merita di essere letto so ci sono tutti Scrive libero Francesco Specchia In un afflato quasi unirico A metafora fra internazionalismo socialista E il bar di Guerre Stellari Sono tutti lì quelli di assemblea per la pace la terra e la dignità la lista con l'asilo e la pace che Michele Santoro si accinge a presentare alle elezioni europee con l'idea di far uscire l'Italia alla guerra prima ancora che l'Italia in guerra c'entri la postura di Michele è eroica, lo slancio gandiano ma anche un po' garibaldino il programma ambizioso non vogliamo uscire dalla nato ma dalla guerra Ribadisce a mantra Michelone, dai amiche. <ride> Così scrive Specchia Santoro è un pacifista agguerrito e mentre si agguerisce, pensa da buon politico all'inciucione. Al momento il PD e il Movimento 5 Stelle non sono nella stessa nostra lunghezza d'onda ma io sono convinto che avendo essendo un competitor questo li porterà a dover interloquire in cammino con noi in fronte alla pace quindi potrebbe avanzare molti grazie al fatto che si apre una competizione virtuosa e anche amichevole perché noi non vogliamo essere ostili né con Conte né con la Schlein e tantomeno con Fratoianni che anzi ci auguriamo venga con noi campo largo, vasto programma, il tutto declamato con tanto di tappeto musicale del disertore di Boris Viani in sottofondo la stessa colonna sonora che accompagnava gli stessi slogan e stesse facce di un reggimento di compagni senza più patria politica e programma in televisione. Erano i medesimi idealisti che nel maggio del 2022, sovrecitati e baioletta sguenata, affollarono il teatro Ghione di Roma, ripresi alla diretta streaming di BioBlu, il sito benignamente complottando, riduzionista se non negazionista su Covid e vaccini. Insomma, questo è il tentativo di Michele Santoro. Queste sono le facce indicate da Libero. La Laurito, vi ripeto, Fosso Bertinotti, Valeria Golino, Fiorella Mannoia, Marco Inaro, l'ex corrispondente da Mosca, Milly Moratti, Pier Giorgio Di Freddi, Giorta, Aghes. Ma la grande domanda è chi di questi effettivamente si candiderà e soprattutto quanto è difficile prendere il quorum, Michele? Mica è facile fare il 4%. Questa è la vera domanda da fare a Michele Santoro. Cambio di passo. Sobriamente, sobriamente, torna Vincenzo De Luca. Quanto mi piacciono i sospiri di De Luca. eh?
0: Caro presidente, mia figlia, mi scrive una signora, nel test ha trovato questa domanda. Chi ha inventato la viennetta algida? Questo è uno dei test per essere ammessi alla facoltà di medicina. Un'altra signora mi segnala che il veterinario che segue i suoi gatti, parlando dei test con mia figlia, le ha raccontato che a lui è capitato la domanda che cos'è la gratta checca. È un altro dei test con i quali dovremmo selezionare e garantire la qualità dei giovani che vanno a medicina. Questa è un'altra segnalazione di un altro test che mi ha intrigato particolarmente. Cittadino salernitano, scrivo da Salerno, padre di tre figli, chi prima, chi dopo, tutti impegnati nei test d'ingresso alla facoltà di medicina. Pongo all'attenzione del presidente De Luca l'assurdità del seguente test posto ai candidati. Quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Sfoggiare. Depennare, castità, provare, cromare Dice il nostro concittadino Io avrei pensato alla parola castità Che non ha nulla in comune con le altre quattro Perché gli altri quattro sono verbi E l'unico sostantivo è castità Ma sarebbe stata una risposta sbagliata Perché in realtà la risposta esatta era Che l'unica parola che non ha nulla in comune con le altre quattro è il verbo provare. E perché? Perché provare è l'unica parola che non contiene il nome di una città. Le altre quattro parole. Sfoggiare contiene la parola foggia. Depennare contiene la parola enna. Castità contiene in realtà il nome della città di Asti. Cromare contiene il nome della città Roma.
3: Beh, però è dantologia. È veramente una cosa. Se il testo è quello, c'è solo a dire "Citrolli!". Cromare contiene il nome Roma anche col piccolo inganno ma veramente siete dei citrulli io divento deluchiano di fronte a questo così di fronte alla domanda chi ha inventato ma è vera scriveteci raccontatecelo chi ha inventato la viennetta algida 334 11 11 622 se ancora non siete crollati, tramortiti, se non avete perso la speranza, perché queste sono cose che fanno veramente impazzire, ritiratevi su con lo scontro fra Belpietro a dritto e rovescio e il giornalista tedesco il corrispondente in Italia Tobias Pillar.
6: Il titolone di verità è libero non si va avanti da nessuna parte. Verità, abbiamo qui il direttore. <ride> Posso replicare? Prego. Bene. Ma Innanzitutto, chiariamo le cose. In Italia nessun governo ha detto vogliamo i migranti. Vogliamo accogliere i migranti perché ne abbiamo bisogno. Il governo tedesco lo ha detto. Il governo tedesco aveva bisogno dei migranti. Angela Merkel, Angela, Merkel, Angela Merkel disse venite da noi. E perché lo ha disse? Perché aveva bisogno, la sua industria, doveva reggere la sua non industria, direvo, siccome c'era senta Piller, io la conosco molto bene, conosco molto bene e so quante sciocchezze mi. dice, ma siccome io non l'ho interrotta quando lei ne ha dette tante, mi fa parlare. Le è chiaro questo concetto? Bene. Quindi Angela Merkel accolse i migranti siriani dicendo che li voleva. Perché voleva i migranti siriani? Perché l'industria tedesca aveva bisogno di mano d'opera a basso prezzo. È falso. A basso prezzo. Falso è quello che avete raccontato per una vita. Dopodiché, quando vi siete stancati di prendere i migranti, che cosa avete fatto? Avete negoziato con la Turchia a spese di tutta Europa e avete finanziato un dittatore. No, non l'avete finanziato un dittatore? Non l'avete finanziato? Falso. L'Europa non ha finanziato un dittatore. Benissimo. Abbiamo pagato tutti quanti, tutti i contribuenti europei, miliardi a Erdogan perché si tenesse i profughi, perché siccome la gente se ne andava dalla Germania, perché gli stipendi erano bassi, perché l'industria stava facendo grandi affari, avevate bisogno di manodopera. Quindi adesso venite a dire, adesso venite a dire eh ma noi ne abbiamo accolti, ah sì? Ma che sorpresa! Le faccio, le f- capisco che lei, con- cioè, se sa solo dire quello, è un po' da papagallo, le, le lo spiego. <ride> capisco che lei non sia in grado di argomentare, però pazienza, stia zitto che è meglio, no?
3: Mamma mia, che meglio. C'è spazio per un'ultima perla, sentite gli argometti a Tagata e il suo botta e risposta con Marco Lisei. Vannacci non poteva parlare, i giudici sì. I magistrati si schierano pubblicamente contro le leggi. Due opinioni opposte.
1: Vannacci non era un cittadino, Ma? e qui non poteva dire nulla. No, no, no. mentre invece il magistrato Posso Il fatto è questo. Ha fatto un dispositivo, ha preso una decisione, questa decisione è stata impugnata dal Viminale che ha fatto ricorso ritenendola illegittima il dopodiché se ha fatto male il suo lavoro e ha quindi preso non una è decisione il sbagliata, non, il è avrà il non è questo il problema, la magistratura e no? i magistrati devono smetterla di prendere posizioni pubbliche politiche non e, non di di allora, e di opporsi politicamente ad un governo legittimamente eletto allora sono posizioni di che la magistratura non può avere no. e il caso Vannacci doveva portare a riflettere su tutto questo discorso, sul fatto che ci sono istituzioni, corpi dello Stato che pubblicamente si schierano contro delle leggi, contro un governo legittimamente eletto. Questa cosa non è accettabile, è, non è accettabile. È Serve una della riforma della giustizia immediata, è la cosa più importante possa... in Italia.
3: E non è da meno la verità Che attacca, lancia in resta Intanto soffre molto per il Nobel Come potete immaginare L'inventore e il vaccino Ma attacca ancora sul caso Rai Il no a Fedez in Rai È opera della lobby coletta Così scrive Caverzan, Maurizio Caverzan firma molto attendibile su Rai che dice la sua squadra Dan Marco Baleno è intatta e regola i conti con il rapper che nel frattempo è stato operato di nuovo già perché c'è la cosa veramente molto strana di Fedez che espone la sua malattia in questo momento così grave si mostra con la foto della pancia appena ricucita. bene ci fermiamo per qualche istante il tempo del giornalone lungo dell'oratonda e poi torniamo come sempre con Giuliano Guidabardi! Uh!
1: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.